0: We're uh, uh, i Mavericks shake come arten che non può fare miracoli. Yeah,
1: milkshake, NBA milkshake. NBA
0: milkshake. Oh. Okay.
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, Player of the Night, Kevin Love, il ritorno suo dei Cleveland Cavaliers, e poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, Dallas che ha ricominciato a volare, gli Utah Jets stranamente sonati, e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il destino di Frank Vogel come coach dei Lakers. questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte. Riccardo, parliamo di un nome che non facciamo da un sacco di tempo qui in milkshake. Parliamo di Kevin Love. 20 punti nella, dalla panchina come, come prassi in questa stagione nella vittoria di Cleveland su New York. Un giocatore che quest'anno, per la prima volta, anche lui, come i Kels, da quando l'Ebron James ha lasciato Cleveland, sta mostrando segnali di ripresa importante. Le statistiche di Kevin Love, e poi ti passo la palla in questa stagione sono di un giocatore che viaggia a 14 punti e 7,2 rimbalzi di media tornato a farsi notare con il tiro dalla distanza quest'anno sta viaggiando col 40,2% uh, da 3 una cosa che non gli succedeva da un po' e una cosa che va inserita secondo me tra le tante cose buone che ha fatto coach Bickerstaff con i Kev's te lo aspettavi il ritorno di Kevin Love o come me pensavi che fosse ormai destinato al viale del tramonto?
0: Ah, pensavo fosse un ex giocatore, insomma, insomma sono onesto. <ride> eh, credo sia un giocatore mh, abbastanza logoro fisicamente perché, comunque, ricordiamo che non è solo diciamo, quello delle ultime stagioni. Stanotte sei tripli avversario, cioè un tiratore ormai, un tiratore soprattutto dal perimetro a livello offensivo. È, un, è, stato, è stato un grande rimbalzista. Stanotte sono 11 rimbalzi difensivi. È uno che comunque si è sbattuto tanto in area, pur non essendo insomma, giocatore fisicamente più pre- né più alto né, né ovviamente più atletico. Uh, io credo che, insomma, quando le cose vanno bene diventi più facile un po' per tutti, no? In un contesto di lavoro. E i Cleveland Cavaliers sono una re- delle rivelazioni stagionali, insieme a Memphis, insieme a Chicago, e è una squadra molto, sono una squadra molto giovane, e quindi, insomma... Con l'entusiasmo conta tantissimo c'è poco da fare è una squadra anche umorale e quando le cose vanno bene insomma diventa più facile per tutti portare il proprio mattoncino Kevin Love sicuramente sicuramente un contratto assurdo ma è stato un giocatore vero questo è giusto ricordarlo perché insomma c'eravamo alle, a, a tante finals di cui è stato protagonista eh, vincente o perdente proprio con i Cavaliers nell'era del Lebron James e in questo momento insomma c'erano grossi dubbi anche sull'atteggiamento onestamente, se ti ricordi, ma te lo ricordi meglio di me, insomma con, con eh, da allenatore c'erano state le grosse incomprensioni a livello insomma, di Biz. e la Stella insomma, stella che non è più insomma, aveva tirato via il pallone mh, si era stizzito perché non era al centro del progetto mh, difendeva poco e male aveva poca voglia di giocare quest'anno sta addirittura appunto, come dicevi bene partendo dalla panchina però con un atteggiamento, con un linguaggio del corpo, con una, una predisposizione mentale molto molto migliore. E quindi sta dimostrando che, ripeto, un mattoncino lo può portare pure lui, è un protagonista ritrovato, gli diamo volentieri un po' di vetrina senza venderlo per quello che non è più, però sta portando il suo contributo per una delle squadre più sorprendenti, se non secondo me addirittura la più sorprendente della stagione NBA, sino non
1: adesso. Sono particolarmente sorpreso uh, da Kenny Love. Onestamente eh, credevo fosse arrivato più per uh, ragioni fisiche, no? ha avuto comunque tantissimi infortuni. Ed è una delle cose, invece, eh, tra gli aspetti positivi di quest'anno è che ha, ha, finora ha giocato 40 partite su 48, ha avuto il Covid a inizio stagione, per cui ha perso. le partite che ha perso fondamentalmente per quel motivo, per il suo inserimento nel protocollo sanitario sta trovando anche quella continuità di rendimento che nelle stagioni passate non aveva va detto che sta giocando 21,4 minuti che sono il minimo nella sua carriera Love è sempre stato comunque un titolare fino a quest'anno credo che sia stato bravo lui a capire che uno i Kers avevano bisogno che lui fosse qualcosa d'altro, non la pietra migliare attorno a cui costruire, ricostruire le proprie fortune ma che fosse il veterano che aiuta i tanti giovani in rosa ad esprimersi al meglio e ha trovato secondo me il modo di dare un contributo importante partendo dalla panchina con le sue triple abbiamo ricordato il il 40,2% dall'arco in questa stagione, il terzo dato migliore della della sua carriera Uh, è continuo di rendimento uh, si mette a disposizione della squadra e dei compagni uh, per un giocatore che è stato cinque volte star, che ha vinto un titolo, che è stato comunque uno dei big three con, con LeBron e Cary Irving di una squadra che ha fatto le finals per quattro stagioni consecutive, uh, è un bel bagno di umiltà e gli va dato merito uh, di averlo accettato di essere, di essere riuscito a ritagliarsi di nuovo un ruolo uh, Di Love ovviamente negli ultimi anni si è parlato tantissimo per la possibilità di una cessione ovviamente era il candidato numero uno un po' un pesce d'acqua in una squadra che voleva ricostruire avere in rosa un giocatore così di di 30 e pass'anni adesso sono 33 con un contratto da oltre 30 milioni di dollari quest'anno sono 31,3 a stagione si è sempre parlato di Love come di un giocatore eh, sul piede di partenza un giocatore che però nessuno voleva per il suo contratto e il suo contratto è in scadenza nella prossima stagione per cui 2022-23 alla fine, quindi nell'estate 2023 eh, guadagnerà nella prossima stagione 29 milioni di dollari onestamente per quello che si è visto se fossi una squadra con ambizioni rivaluterei un po' il mio giudizio su Chiamin Love, però credo che eh, la dimensione nuova di Love la dimensione giusta in cui può ancora avere un ruolo sia proprio questa quella di un aiuto uh, dalla panchina quella di un giocatore in grado di cambiare marcia in grado di cambiare una partita con un tiro da tre, hai ricordato come contro New York eh, i suoi tiri a bersaglio siano stati importanti, credo che questa sia adesso la sua dimensione. Non è giusto dire che sta dimostrando, credo, sul campo di non essere finito, sta dimostrando sul campo di avere ancora qualcosa da dare, certo non è più all'altezza di quello che è stato, non non lo considererei più assolutamente una star, un all-star, lo è stato cinque volte in carriera, ma un giocatore che in un contesto di una squadra come Cleveland, che ha bisogno di veterani, che ha bisogno di tiratori, eccetera, eccetera, può dare fortemente una mano. Mi aspetto i Cavs ai playoff quest'anno, sarebbe la prima volta da quando LeBron se ne è andato a destinazione Los Angeles, sarebbe ovviamente la prima volta anche per, anche per Kevin Love. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dalla squadra calda Riccardo e parliamo questa settimana dei Dallas Mavericks, 11 vittorie nelle ultime 13 partite, cambio di passo importantissimo, è rientrato Luca Doncic e si vede perché mi sembra molto più vicino al Luca Doncic che abbiamo ammirato negli anni passati, non al giocatore sovrappeso con tanti problemi fisici di inizio stagione, si comincia a vedere anche la mano di Jason Kidd, i Mavs ora viaggiano con 27 vinte, e 20 perse in una Western Conference con poche certezze potrebbero diventare una delle squadre che magari prova a dar fastidio a Phoenix, Golden State, Memphis e Utah che in questo momento sembrano averne più degli altri. No, diciamo che i Mavs sono la prima delle altre. Cosa eh, Che impressione ti sei fatto di Dallas in queste ultime partite e qual è stata secondo te la chiave per questo cambio di marcia rispetto a un complicato inizio di stagione?
0: Ma intanto i due giocatori migliori stanno, sono in campo con continuità quindi Doncic e Porzingis che hanno avuto insomma, entrambi il Covid Porzingis ha sempre i suoi problemi fisici ogni tanto si ferma è chiaro che insomma, Porzingis per dire ultima partita contro Memphis sei stoppate cioè, anche solo sei stoppate e, cioè, metti il coperchio al canestro cambia un pochino la dimensione di Dallas che nel recente passato è stata una squadra a volte un pochino soft siamo onesti e poi come dicevi bene tu secondo me insomma Doncic finalmente fammi dire a eh, usare anche questo avverbio sta granando e quindi eh, è ben augurante per la seconda metà di stagione dei, dei Mavs perché poi alla fine insomma anche da lui è, è le, cioè bene tutte le voglio dire mh, tutte gli elogi eh, che se li merita è un giocatore un talento eccezionale però poi eh, bisogna usare lo stesso metro per correttezza che usiamo per gli altri e quindi bisogna anche dire che insomma se quel giocatore che raccontiamo è anche giusto che il record di squadra poi lo sia specchio del suo talento perché altrimenti rimane fine a se stesso sicuramente è cresciuto fisicamente e come continuità di rendimento adesso eh, parecchie triple-doppie o comunque mh, mh, si è fermata a volte nelle vicinanze. Lo attendiamo con fiducia, ho visto che è partito anche con Branson accanto, con Hardaway dalla panchina, il che significa che magari avere un altro regista vicino gli consente di non doversi per forza tirare il collo offensivamente ogni volta con la panna in mano per quei eh, 40 minuti di gioco a partita, può essere una buona idea di Kid. In assoluto per Dallas secondo me è fondamentale arrivare ovviamente tra le prime sei, non so, tanto e non solo per eh, evitare gli incroci con Phoenix e con Gold State che oggi sono le squadre che hanno dominato la stagione ovest, ma anche e soprattutto per evitare il play-in che è sempre un trappolone, questa è la verità, proprio perché poi ne parleremo, Utah sta anche un pochino scivolando come record e Memphis comunque deve darci delle appena battuta Mars, deve darci delle riprove di, di, di quanto bene sta facendo finora chiaro che insomma c'è spazio per crescere e migliorare e comunque ecco come dicevi accennavi tu credo sia anche importante dare elogiare Jason Kidd perché comunque mh, 27-20 non è niente eccezionale però insomma quinto posto a Ovest è è da compitino ma la squadra è nettamente in crescita e soprattutto se guardi quello che sta facendo Carlisle a Indiana, a Napoli con i Pacers insomma mi sembra che eh, Cuban possa averla azzeccata eh, come cambio di allenatori, cambio di gestione in panchina
1: Ci sono due cose che voglio sottolineare nella metamorfosi di Dallas la prima è questa, nelle eh, 13 partite del cambio di marcia, quindi nelle 13 gare in cui i Mavs ne hanno vinte 11 di cui eh, motivo per cui li abbiamo scelti dalla sala, miglior difesa NBA per defensive rating, quindi per punti concessi ogni 100 possessi. Ed è l'unica squadra in assoluto in NBA che in questa finestra concede meno di 100 punti ogni 100 possessi. Sono 99 punti concessi ogni 100 possessi. Per darvi un paragone, Golden State, che nello stesso intervallo di tempo è la seconda miglior difesa in NBA, ne concede 105, per cui 6 punti in più ogni 100 possessi. Credo che il cambio difensivo sia una delle chiavi della della svolta dei Mavs hai fatto bene a sottolineare le cifre di Porzingis dal suo rientro in campo dopo il Covid a cui seguivano ovviamente i problemi fisici sta viaggiando a 2,5 stoppate a partita l'altra cosa ovviamente è il rendimento di Luca Doncic 25,5 punti, 10,5 rimbalzi, 9,2 assist nelle 11 partite giocate nella striscia vincente però Doncic ha ancora enormi margini di miglioramento perché in questa finestra sta veggiando a 41,6 punti, eh, scusate, al 41,6% dal campo e al 21,5% da 3% e poi c'è l'altro nome un altro nome che hai fatto tu Riccardo Jalen Branson secondo me lui accanto a Doncic e non come sua alternativa riesce a dare a Dallas un secondo pensatore in campo riesce a togliere a Doncic un po' di peso uh, dell'attacco che ha sulle spalle riesce soprattutto a fare in modo che il gioco d'attacco dei Mavs non sia prevedibile non sia solo dipendente dal talento enorme di Luca ma che riesca a spaziare verso un altro gran creatore che non a caso nelle 13 partite lui le ha giocate tutte di questa svolta di Dallas sta veggiando a 5,5 assist a partita e sta mettendo 15,2 punti un rendimento molto importante per un giocatore che sarà in scadenza di contratto uh, in estate. A me personalmente è un giocatore che piace tantissimo, è cresciuto molto negli ultimi anni, prima all'ombra di Doncic, adesso come suo partner. Uh, credo che Kida abbia azzeccato in questo uh, l'assetto giusto per dare una squadra per dare alla sua squadra la capacità di essere meno prevedibile. Uh, passiamo alla squadra uh, flop della settimana, li hai nominati prima, sono gli Utah Jazz. È inevitabile... Citare loro perché hanno perso otto delle ultime dieci partite. Una squadra in involuzione, hanno avuto dei problemi di Covid, a turno ci sono entrati un po' tutti. Uh, nella partita contro Phoenix della notte passata, in cui i Sans hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere la miglior squadra NBA, uh, avevano... Ital- i giocatori principali fuori parlo di Donovan Mitchell che è fermo per una commozione cere- cerebrale e scusate parlo di Gobert parlo ovviamente di Mike Colli. è un problema serio per Utah secondo te Riccardo o è uno di quegli alti e bassi eh, che in una stagione ci stanno?
0: ma in assoluto mh, mi preoccuperebbe a, abbastanza il giusto perché mh, insomma la stagione NBA è un grinder è una macchina eh, ci Stanno gli alti e bassi. Quello che mi preoccupa un po' di più è la big picture in chiave di Cioè, secondo me, per lo stadio della loro evoluzione, come con questo gruppo di lavoro, il, il passaggio successivo se vuoi andare avanti è quantomeno giocare la finale di conference. Se tu, cioè, in un ovest che non sta andando bene come gli scorsi anni, neanche vicino. Uh, fatichi addirittura a fare la differenza e quindi sei nettamente sotto Phoenix e Gold State. E hai comunque le altre, quindi Memphis uh, e gli stessi Mavericks, non poi così lontani. Ecco che insomma, una squadra che è tra coloro che sono sospesi rischia di, come dire, scivolare da verso uh, la strada opposta rispetto a quella augurata cioè se non migliori peggiori è questo il concetto perché le altre squadre vanno a migliorare vanno a crescere quindi bisogna che questa squadra riesca a fare il salto di qualità non è tanto il momento negativo di per sé anche se onestamente delle sconfitte in casa sono state abbastanza vergognose tipo quella con i Rockets eh, insomma sconfitta interna non benissimo ma in assoluto ecco voglio cioè non sono sicuro che questo gruppo anche al completo abbia la eh, consapevolezza o la eh, ambizione mh, dichiarata di veramente avere la forza per puntare almeno a una finale di conferenza se non alle finals che poi, ripeto per quello che si è visto negli scorsi anni deve essere l'obiettivo insomma, se cominciano a venire meno certe certezze allora insomma, bisogna un pochino chiedersi qual è il ceiling, qual è il potenziale di questo gruppo di, di lavoro di questo gruppo di eh, questo spogliatore, questo organico che stiamo messo su, che sicuramente è un organico buono, però se non diventa un, un organico eccezionale o comunque ottimo, è chiaro che insomma, bisogna capire quali possano essere i progetti eh, della, della proprietaria. Ricordiamo che è entrato, anche se come mini azionista di minoranza, anche di Dwayne Wade a far parte insomma, del gruppo dirigente dell'Usa Ges.
1: Allora anche qui due numeri sulla crisi di Utah uh, se guardiamo le cifre generali della stagione Utah è il miglior attacco sia per punti uh, a partita sia per punti ogni 100 possessi quindi il miglior attacco NBA nelle 10 partite in cui è andata in crisi l'attacco dei Jets precipita al dodicesimo posto quindi un'involuzione in attacco ma il problema è che c'è un'involuzione anche in difesa già la difesa di Utah uh, quest'anno non è eccezionale a differenza degli altri anni anche qui dodicesima, sia per punti generali concessi che per punti concessi ogni 100 possessi, nelle 10 partite negative la difesa dei Jets è addirittura venticinquesima. Per cui ci sono tanti problemi, ovviamente gli infortuni, eh, vi ho detto che non avevano i migliori giocatori contro i Suns, stanno recitando un ruolo, però io temo Riccardo che eh, ci sia anche un fattore psicologico, perché questa è una squadra che gioca a memoria, è una squadra che sa che può fare... 82-0 in in regular season ma il giudizio su questa stagione verrà dato dal cammino playoff ed è una squadra che troppo spesso negli scorsi anni è arrivata ai playoff con il fiato corto e si è trovata ad affrontare le partite decisive con qualche infortunio di troppo o con qualche giocatore chiave fuori forma questa è un'involuzione preoccupante secondo me perché se i problemi cominciano già in regular season figuriamoci quando arriveremo ai playoff ora abbiamo appena scollinato la boa di metà stagione uh, Utah fino a questo punto aveva comunque fatto bene Anche se qualche partita fa era arrivato uh, l'ammonimento di Rudy Gobert Chiamiamolo così Dicendo che Phoenix e Golden State erano sicuramente almeno uno scalino sopra i Jazz Che Utah doveva migliorare Ecco, dopo quell'ammonimento anziché un miglioramento c'è stato un peggioramento Per cui anche questa secondo me è una situazione da tenere d'occhio una situazione in cui Utah avrà tanto da dimostrare, tra l'altro il finale di stagione è complicato perché ci saranno uh, tante partite in, in trasferta, almeno 8 nelle ultime uh, 13. per cui uh, Utah si ritrova a non poter sbagliare, si ritrova a, a dover risolvere adesso i suoi problemi per poi arrivare infine al, al finale di stagione dopo la pausa per lo Stargame, ma soprattutto nel mese di marzo e poi nell'inizio di aprile. Vi ricordo, la regular season finirà quest'anno il 10 aprile, poi ci sarà il play-in, uh, si ritrova a rischiare. Secondo me sarebbe fallimentare per i Jazz non finire tra le prime quattro, cioè non avere il vantaggio del campo già nel primo turno playoff. Uh, aprirebbe davvero scenari di crisi che, credo, anche solo fino uh, a due settimane fa uh, erano assolutamente impensabili. Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il tema della settimana è il destino di Frank Vogel. Riccardo, abbiamo superato la boa di metà stagione, i Lakers viaggiano con 23 vinte e 24 perse, soprattutto non riescono a capire come far funzionare questa squadra. Una decina di giorni fa si era diffusa la voce che Frank Vogel avesse le ore contate. Poi è arrivata una vittoria contro i Jazz, ma vi abbiamo appena detto che i jazz stanno vivendo un momento complicato e i Lakers hanno cominciato. Dopo quella vittoria, un road trip ancora in corso di partite nella nella costa Est, per cui non era quello di certo il momento di cacciare l'allenatore. Vi ricordo che il sostituto in pectory in realtà c'è già, è David Fitzel. Però Riccardo, il tema fondamentalmente è questo. C'è ancora futuro per Frank Vogel sulla panchina dei Lakers? O il primo febbraio, quando la squadra tornerà a Los Angeles, Coach Vogel dovrà fare le valigie?
0: Ma io credo che quando si valuta il futuro di Vogel, anzitutto, sia un capo espiatorio sin troppo scontato. nel senso che la squadra gli è stata costruita da LeBron James e da Rich Paul ma insomma sempre per (ride) per mano di LeBron James e non ha scelto lui i giocatori, non ha scelto Westbrook con cui finora non è riuscito a legare né in campo né fuori e onestamente a volte viene anche il dubbio se insomma sulle sue rotazioni ci possa essere comunque qualche vetro incrociato di LeBron o di chi comanda in quello spogliatoio a livello di giocatori, per cui io credo che si faccia un pochino un processo alle intenzioni su Vogel. È evidente che Lakers non abbia una un'identità, con dentro i Davis, vedremo se la troveranno. È anche evidente che ha cambiato le cose, far giocare da Libran James da 5, per esempio, è stata una mossa che ha in parte pagato dividendi, e ha dimostrato che comunque c'è uno staff tecnico che prova a fare qualcosa per uscire da un impasse e una situazione che non è certa quella auspicata dai tifosi giallo viola a inizio stagione però al di là del dire um, Fogel pagherebbe per tutti oltre i suoi demeriti. credo sia acclarato io credo che vada, bisogna essere anche un po' realistici e pragmatici e vedere quale sarebbe la sua alternativa cioè se Fogel viene sostituito da Fizze che sarebbe più o meno un burattino tra diciamo, i cui figli vengono m- m- mossi da LeBron James, ricordiamo che insomma, eh, l'ha portato lui ai Lakers, ricordiamo che in passato ne aveva speso parole importanti per lui, e ricordiamo anche che tonfo fu amoroso da <ride> allenatore <ride> dei Knicks, insomma le cose non erano, non erano andate benissimo. Eh, io credo che cioè, sarebbe un passo indietro e non un passo in avanti per, per Los Angeles e credo che a metà stagione non è che porti un allenatore, specie nella squadra di LeBron, intanto chi c'è disponibile se, se vai a pescare fuori e poi cioè, vedo difficile in una squadra in cui il miglior giocatore la caratterizza in maniera così profonda poter fare chissà quale rivoluzione tattica per cui io credo proprio a livello di ragionevolezza di buon senso che uh, mandarvi a Fogel che comunque due stagioni fa ha vinto il titolo non abbia un grandissimo senso ripeto questo non significa che i rechers siano allenati bene non so quanto di nuovo le colpe sono di Fogel e questo non significa che eh, i tifosi di Lakers debbano accontentarsi di questa versione. È una squadra con tantissimi veterani, è una squadra che comunque, secondo me, cambierà marcia quando uscirà da giocare ai playoff o per i playoff in caso si passi, passino dal play-in. È chiaro ecco, che i problemi sono tanti, ma non è che mandar via Fogel, secondo me, magicamente li eliminerebbe di colpe
1: sono d'accordo su quest'ultima parte cioè che cacciare Fogel chiaramente non risolve i problemi ma io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno e i motivi sono tanti il primo è che la squadra non ha un'identità il secondo è che esiste un problema Russell Westbrook e io temo che la presenza di Fogel non faccia che aumentarlo Westbrook non ha probabilmente fatto troppo per inserirsi nella squadra al di là invece di quello che si erano promessi lui, Lebron e Anthony Davis in quella famosa cena estiva in cui Westbrook di fatto accettò di fare un passo indietro a livello di star power per giocare con Lebron e Davis però ecco, il mancato inserimento di Westbrook è uno dei grandi problemi dei Lakers di questa stagione e temo ci sia lo zampino di Vogel nel senso che i due non si prendono i due quasi non si parlano Uh, Westbrook in qualche occasione ha mandato messaggi piuttosto chiari sul fatto che gli veniva chiesto di fare qualcosa uh, non proprio nelle sue corde. Eh, temo che per tanti motivi uh, sia arrivato il momento per uh, i Lakers e per Vogel di separarsi. Un altro motivo è che Vogel è un allenatore difensivo fondamentalmente, che aveva impostato la stagione dei Lakers sulla creazione di una difesa uh, che avesse Uh, che diventasse il punto di forza della squadra ora è vero che uh, l'ancora di quella difesa Anthony Davis è fermo do- da un po' e ha avuto un sacco di problemi quest'anno però ecco i numeri dicono che i Lakers in questo momento sono uh, la terz'ultima peggior difesa la terz'ultima difesa della, dell'NBA per punti concessi e sono mediocri a metà classifica per punti concessi ogni 100 possesso io ho il a fuoco la colpa di non essere uh, mai riuscito a né gestire lo spogliatoio né dare un'identità alla squadra per troppo tempo si è uh, guardato la big picture che è comunque la cosa giusta da fare però poi uh, quei progressi che servivano non ci sono mai stati e siamo arrivati adesso oltre metà stagione in una squadra che continua a cambiare quintetto base in ogni partita che continua a cambiare modo di stare in campo perché hai ricordato tu di come l'inserimento di Lebron da centro avesse comunque portato dei dividendi adesso siamo tornati ad un quintetto con Dwight Howard centro e poi ci sarà da reinserire Anthony Davis che esclude la presenza di LeBron da centro uh, ci sono alternati tanti giocatori sugli esterni adesso sembra che Stanley Johnson che fino a un mese fa era fuori dall'NBA uh, sia il giocatore chiave credo che a questa squadra manchi un'identità e credo soprattutto che le serva una scossa e quando ti serve una scossa uh, non puoi che mandar via l'allenatore Ora siamo d'accordo che Fitzdale, probabilmente non è l'uomo giusto. Siamo d'accordo che con Fitzdale le cose, se possibile, finirebbero ancora di più sotto il cappello di LeBron James e del suo clan, però, ecco, mandare via l'allenatore è sempre un messaggio molto forte, inequivocabile anche per una squadra di veterani come sono i Lakers. Di certo, rispetto al titolo nella bolla, si è rotto tanto perché i Lakers funzionavano molto bene come un quadrone virato. Uh, di, di, di decisioni preso da Pelinka da, da non l'abbiamo ancora citato però ufficialmente è il massimo dirigente sportivo dei Lakers uh, da Pelinka, da Vogel da, da Lebron James e da, e da Anthony Davis io credo che negli ultimi due anni questo quadro inviato si sia rotto credo che la posizione di, di Vogel sia sempre più indifendibile tanto perché i risultati non arrivano ma anche perché si deve essere guastato qualcosa All'interno dello spogliatoio. La stagione della bolla è anche la stagione uh, della scomparsa di Kobe Bryant. Tra l'altro, oggi è martedì 25 gennaio, domani sarà il secondo anniversario della sua, della sua scomparsa. Io ricordo che quando andai a Los Angeles uh, per seguire i giorni successivi alla morte di Kobe, mi colpì particolarmente la leadership uh, che vedevo in Frank Vogel. In quei, in quei giorni divenne lui il simbolo dei Lakers divenne lui il volto quello che andava a parlare con i giornalisti quello che cercava di tenere insieme una squadra devastata comunque da una notizia uh, terribile quel Vogel eh, e quell'onda lunga di quel leader si è poi portata nella bolla ed è arrivata uh, a consegnare ai Lakers uh, il loro titolo uh, quel Vogel secondo me ha perso carisma ha perso peso all'interno degli spogliatoi e in questo momento credo sia uh, la vittima sacrificale, il capo ispettore, di certo, non sono tutte sue le colpe, di certo, è stato sbagliato qualcosa nella costruzione di una squadra con troppi veterani, però credo sia inevitabile in questo momento, eh, il primo febbraio, quando, quando la squadra tornerà da questa trasferta, se i risultati non saranno arrivati o se non sarà arrivata quella svolta, che però non è arrivata nelle prime 47 partite della stagione, faccio fatica a immaginare che in questa settimana con quattro partite importanti Brooklyn, Philadelphia, Charlotte, Atlanta tutte in trasferta i Lakers riescano a cambiare marcia quel tanto che basta per fare in modo che la panchina di Vogel sia salva un'altra cosa ci tenevo a dire la panchina di Vogel non è in bilico da dieci giorni è in bilico praticamente da fine novembre l'emergenza Covid ovviamente ha rallentato tutto il processo di cambio che che era in movimento si è deciso di dargli un'altra chance però ecco poi Adesso siamo arrivati al momento in cui i nodi vengono al petti, nel momento in cui con la pausa per lo star game alle porte è il momento di cambiare perché i Lakers così non vanno, secondo me non vanno da nessuna parte, sono costruiti con l'idea di poter vincere il titolo, in questo momento farebbero i play e secondo me, uno, non sono sicuro, non metterei la mano sul fuoco ad oggi che i Lakers riescano a superare il play due, sono abbastanza sicuro che uscirebbero sia Contro Phoenix, sia contro Golden State, che sono le due avversarie che incroceranno le squadre in uscita dal play.
0: Si chiude qui la puntata numero 14 della quarta stagione di NBA. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni. Per gli news e approfondimenti ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, at at RPrat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Don Abba e Groove Frequency e vi do appuntamento a martedì prossimo. Abbiamo saltato la scorsa puntata, la prima volta che ci succede, direi, in quattro anni, ma c'era un problema personale eh, importante e eh, ovviamente... Sperando che le cose migliori, insomma, vi diamo appuntamento a martedì prossimo e a presto e buona NBA.